0: Shalom, shalom a todos, excelente noite. Eu sou o Rabino Ventura e essa é a nossa... Essa é a nossa... Podcast da Sinagoga Sem Fronteiras com Rabino Ventura. O seu podcast de cultura judaica. Projeto judaico brasileiro com 26 sedes por todo o país... Um projeto internacional que chega no Paraguai, no Panamá, Israel, Estados Unidos, Itália e vários outros países. E nós estamos aqui hoje para conversar sobre um assunto bastante polêmico. Um assunto que tem mexido com a emoção, com as expectativas e com o medo. De muita gente. E o assunto é o Anti-Cristo ou o anti o Anti-Messias. Nesses últimos dias eu tenho recebido muitas vezes pelas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp, vídeos onde pessoas estão espalhando a notícia de que o anticristo, de acordo com os cristãos, já está aqui entre nós. E como algumas das evidências, de acordo com essas pessoas desse fato, é por exemplo, o fato de vários rabinos em Israel estarem dizendo que o Messias já chegou e que inclusive Alguns desses rabinos, dizem eles, já até mesmo conversaram com o Messias. E de acordo com esses vídeos que estão sendo espalhados, e não é somente no Brasil, nos Estados Unidos também, o candidato para os judeus supostamente, e o candidato a anticristo para os cristãos, portanto, seria. Jared Kushner, que é o genro de Donald Trump. E por quê? Por que, que eles estão falando isso? Por alguns dos motivos. De acordo com estas pessoas que acreditam no anticristo, o anticristo virá ao mundo, ele costurará vários acordos de paz, acordos de paz, internacionais, ele terá um grandíssimo sucesso nesse sentido e ele proporá uma paz mundial e depois de um tempo, ainda de acordo com estas ideias, que são ideias cristãs, que não são ideias judaicas, este anticristo, que será considerado até então messias pelos judeus, exigirá dos judeus um serviço à sua pessoa. E como nós, judeus, não servimos a pessoa alguma, somente ao Eterno, somente a Deus, então ainda de acordo com esta visão, com esta suposição, que faz parte de alguns grupos cristãos, não todos, então os judeus se rebelariam contra esta figura, e então essa figura se revelaria como um braço ou até mesmo o próprio Satanás, e então ele começaria a fazer sofrimento também contra os judeus e contra o mundo inteiro. Então isso está fazendo com que muitas pessoas reajam com medo. Estão reagindo com medo. E como judeu, e como rabino, e como um influenciador digital, nós temos hoje nas nossas redes sociais mais do que 200 mil seguidores, chegando a milhões de páginas por mês. Inclusive, eu quero pedir para vocês, por favor, que também assinem o canal para que a gente chegue o mais rápido possível nos 100 mil assinantes. Vai ser uma marca muito bacana para gente, tá bom? Vamos lá. Então, como Rabino, eu me cansei um pouco de ficar parado assistindo essas suposições a nosso respeito e eu me senti na obrigação na responsabilidade de me manifestar a respeito disso porque como alguém muito bem colocou aqui Daniele Gonçalves mas o anticristo Cristão é o Messias judeu então vejam só que situação complicada que situação esquisita, estranha, porque de acordo com essa visão, nós judeus estaríamos esperando, de modo equivocado, mas ainda assim, pelo próprio satanás, vejam que loucura, então como é que a gente pode ficar parado, esperando esse tipo de coisa se difundir por aí e não esclarecermos a verdade, a realidade, ok? Primeira coisa, muitas vezes, gente, eu vejo pessoas, eu vejo pessoas é, dizendo, não, porque vocês judeus, vocês são contra Jesus, vocês odeiam Jesus, vocês mataram Jesus, e esse tipo de fala vem há milênios, a milênios, difundindo ódio, fomentando ódio, historicamente, inclusive, aqui no Brasil, milhares, centenas de milhares de judeus foram queimados vivos por causa desse tipo de discurso. Esse é um tipo de discurso de ódio, de discriminação. Então ele tem que ser desconstruído, mas não desconstruído à força. Ele tem que ser desconstruído com informação bom, e o que, que eu quero dizer com isso? prestem bem atenção imaginem eu fico imaginando que de acordo com essas pessoas se Jesus aparecesse hoje Jesus ou Yeshua como vocês preferirem aparecesse hoje confirmado, confirmado por Deus o eterno se revelou e não há dúvida nenhuma de que ele é o Messias estes senhores que dizem que os judeus não aceitam Jesus porque odeiam Jesus, ficam imaginando que nós, judeus, iríamos querer negar Jesus. Imaginam que, que nós, ainda com essa revelação divina toda, nós diríamos, não, nós não queremos Jesus, iríamos virar de costas. Isso é uma grande estupidez. Eu falo por mim. Eu falo por mim e por... E, e acredito eu, pela grandíssima maioria, ou todos os judeus. Se por algum acaso, né, não é o que a gente acredita, mas no futuro, acontecer de que ó, estávamos errados, Jesus apareceu, é ele? Bem-vindo. Diríamos o quê? Baru Rabá, bem-vindo. Não é que existe um ódio e nenhuma aversão. É que existe uma discussão muito grande ao redor do que está escrito nas escrituras, não temos uma aversão ao indivíduo, se for ele, ao contrário. E eu digo a mesma coisa para estes irmãos cristãos. Digamos que daqui dez anos, cinco anos, um dia, o eterno criador se revela, uma revelação incontestável. E ele diz: olha, Jesus não é o Messias. O que que os cristãos os até então cristãos vão fazer? Vão atacar Deus? Vão xingar Deus? Vão falar, então a gente não quer, então a gente te odeia? Claro que não. Vão falar, ok Deus, a gente se confundiu, a gente se enganou. A gente aprendeu isso. Então agora, beleza, vamos em frente. Eu quero dizer para vocês que as pessoas que ficam colocando uma atenção ao redor desse assunto, ao invés de compreender que as diferenças existem por causa de culturas diferentes, de transmissões diferentes, e não por maldade nem do lado e nem do outro, e também que o Todo-Poderoso, com certeza, ele vai compreender as diferenças educacionais e culturais de cada um, e não vai mandar ninguém por erro dogmático para o inferno, como várias pessoas acreditam, porque se fosse assim, ele não seria sábio. Ele seria ignorante, porque ele não poderia compreender diferenças que nós, seres humanos, podemos compreender. Simples de se compreender. Então, como eu sou uma pessoa que acredita no Deus, compreensivo, justo, do amor, onisciente, é claro que eu não acho que ele vai condenar Ninguém, nem de um lado, nem de outro, simplesmente porque acreditou em algo que essa cultura, cultura familiar, cultura nacional, transgeracional lhe transmitiu. Começa daí, ok? Agora, eu quero dizer assim que essa história toda de anticristo, dos judeus esperarem um deus guerreiro e etc e tal, eu vou mostrar para vocês aonde, aonde começa isso. E depois eu vou desmontar toda essa argumentação que esses senhores irresponsáveis estão passando nos seus canais de YouTube só para ganhar like. Ou porque também são pessoas ignorantes e que não tomam cuidado com a desinformação que eles vêm transmitindo para as pessoas. Ok? E todo mundo que me acompanha sabe que eu critico. Seja rabino, seja pastor, seja padre, seja sheik, seja ateu, o que for, que estiver manipulando o povo. Eu critico a todos. Semana passada eu fiz dois vídeos criticando esses rabinos que estão espalhando inverdades, boatos infundados pela milésima vez a respeito de saberem que o Mashiach já está entre nós. Isso não passa de charlatanismo, isso não passa de ignorância e de oportunismo. Vamos lá. De onde que nasce essa ideia de que os judeus esperam o Messias guerreiro? Já vou falando claro para vocês. Eu não espero o Messias guerreiro. Absolutamente não, ok? Eu vou mostrar para vocês depois, no final desse, desse vídeo, o que, que os judeus realmente esperam e vocês vão ficar bobos. Todos esses que difundem esse monte de bobagens, e alguns deles estão aqui comentando os mesmos comentários de adesivo de caminhão, que repetem sem refletir, ficarão embasbacados, boquiabertos. Ok? Então vamos lá. Existe um salmo, mal traduzido, só que aqui eu não quero falar sobre esse assunto, Sobre as traduções. Vou deixar para um outro vídeo. O Salmo 110. Presta bem atenção você que é irmão cristão. Você vê a incoerência em muitos discursos. Falados em nome do cristianismo. O Salmo 110. Vários irmãos cristãos vêm e falam assim. Olha. Nesse Salmo aqui o que está que escrito. Daqui a gente pode ver que. Jesus é o Messias. Do Salmo 110. Eu falo, existe uma tradução errada nesse Salmo. Mas ok, vamos partir do princípio de que o Salmo 110 está falando do Messias. E é um versículo que os cristãos se utilizam bastante. Presta atenção. Disse o Senhor ao meu Senhor. Essa é a tradução errada, tá? Tá o português. Até aqui tá errado, na sequência tá sossegado. Disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te a minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então aqui, de acordo com a interpretação cristã, o rei Davi está falando que Deus falou sobre o Messias. Sobre o Messias. Assenta-te a minha mão direita, Deus diz isso para o Messias, de acordo com os cristãos para Jesus, até que ponha os teus inimigos por por escabelo dos teus pés. O que é escabelo? Escabelo é aquele apoio que a gente coloca o pé em cima. Então presta atenção. É um salmo que fala sobre um Messias guerreiro. Guerreiro. E os cristãos se utilizam desse salmo, dizendo que está se referindo a Messias, a Jesus. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza... Desde Sião dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Até aqui está tudo sossegado, aqui, aqui, até aqui são águas mansas. Continua. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Malquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da tua ira. Ó a guerra de novo aqui. Messias e guerra de novo. Julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos ferirá os cabeças de muitos países, beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça, galera querida, de verdade, vamos escolher, se os evangelhos, se os irmãos cristãos falam, que o Salmo 110 está se referindo a Jesus, ao Messias, então é facilmente compreendido, o compreensível, por que que vários judeus durante épocas passadas Esperaram por um Messias que fosse um líder Um vitorioso militar contra os que ocupavam Israel No caso, na época, os romanos Porque existem vários versículos que se referem ao Messias Como um líder guerreiro Ponto Isso é super importante Ah, porque os judeus querem... Não, galera querida os mesmos versículos, os versículos que nós compartilhamos, se referem ao Messias muitas vezes, sim, como um líder bélico, que fará guerra. Está escrito nesse salmo. Tudo encherá de corpos mortos. O negócio é pesado. Assim como está em Apocalipse também, pelo amor de Deus, lá fala muito de guerra, fala muito de sangue, fala muito de cadáveres. Então, primeira coisa... É isso aqui, ok? Coerência. Se os judeus esperaram alguma época por um líder messiânico guerreiro, é porque tem vários versículos que os irmãos cristãos também se apoiam neles para falar sobre Jesus, que se referem ao Messias como guerreiro. Ponto. Bom, então vamos lá. Agora, eu quero chegar em um, em um aspecto aqui, antes de mostrar o absurdo dessa bobagem, mal intencionada ou fruto de muita ignorância que está sendo espalhada aí sobre, sobre anticristo e etc e tal eu quero falar sobre os danos que, que essa difamação é uma difamação contra nós causam olha só, de repente os caras falam de repente os caras falam o, o, os judeus estão esperando um messias estilo genro do Trump, o Kushner, 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 Jared, gente eu vou falar a verdade, se alguém, se alguém me dissesse que tá esperando um Messias no estilo do, do, do Jared Kushner ou Kushner, eu ia falar esse cara é doido, Aí o que, que acontece com os nossos irmãos cristãos que caem nessa conversa mole, que fica escutando esse monte de irresponsável aí passando por coisa pelo YouTube, eles começam a pensar mal do Judeu, falam, eita! <risos> Imagina, por exemplo, vamos pegar, olha, é, 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 eu, eu, eu torço para São Paulo. Torço pro São Paulo, São Paulo, é tricolor! Aí alguém chega e fala assim, ó. São Paulo vai contratar um, um atacante. Quem é o atacante? Silvio Santos. Rapaz. Então o, o presidente de São Paulo tá maluco. Vai contratar. O, o Silvio Santos para atacante. É, e e para goleiro vai contratar o. o, o é, eu sei lá, o Pedro de Lara. Faz de conta que ele tá vivo. Vai contratar o Pedro de Lara para goleiro. Tá doido? Como assim? Não, a McLaren vai contratar, é, 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 eu sei lá quem. Vai contratar o Rabino Ventura. Pra, pra... Esse cara é doido O cara é maluco Estão entendendo? Então assim, a partir do momento que alguém Espalha uma bobagem Uma estupidez dessa De que os judeus estão esperando o, Alguém do tipo Do Jared Kushner Como Messias Rapaz, você tá, tá de brincadeira Mas falaram mal da gente dois mil anos tá de brincadeira é igual falar que a gente tá esperando contratar é, é, Aracid Almeida pra ser goleira do, do, da seleção. Mano, vocês estão malucos! Quem é que tá esperando o Jared Kushner pra ser Messias? Brincadeira! Tá? Então eu vou ler um comentário que alguém fez no nosso, eu não sei falar o nome dessas coisas, no nosso Facebook do YouTube. No YouTube tem uma rede social que escreve lá também, né? Aí o cara fez o comentário assim, porque eu postei que eu ia falar desse assunto aqui, tá? Comentário que eu salvei há pouco tempo atrás, antes de começar a live. A novilha vermelha está quase pronta para o sacrifício. O Estado sionista fazendo acordos com os maometanos e etc. Mas o Jared, é, o genro do Trump, é pouco bosta, perto do bode podre que se passará pelo cordeiro imaculado. Vocês querem um messias mundano? Verão. Rapaz, vocês estão entendendo qual que é o problema, gente? Esse tipo de, de situação que se cria. Os caras vêm, colocam palavras nas nossas bocas e depois vêm atacar a gente por coisas que a gente nunca falou. A gente está esperando alguém como o Jared? Aí eu, eu, eu comecei a ignorar. Eu, eu falei, meu Deus, descobriram, descobriram que a gente tá esperando o Messias, que é o genro do trono, meu Deus, agora os caras vão contar pro mundo inteiro, aí descobriram que nosso Messias é um businessman, tá de brincadeira, que palhaçada, ó, então vamos lá, eu vou, vou para um ponto aqui sério, tá, eu acho muito engraçado, primeira coisa que eu vi no vídeo aí do, do rapaz, Vou falar, gente. O povo brasileiro é um povo legal pra caramba. Vai ter muita gente ingênua aqui, hein? Não pode ser tão ingênuo assim. Ó, eu recebi um outro comentário do irmão lá no, no Facebook, tá? Assim. Pera aí. Ó, Olha só, você vê o, o que, que é o tipo de. Esse negócio de sacrificar animais é coisa macabra, atrasada. É, mas Deus mandar e sacrificar o filho dele, aí legal. E eu não tô criticando a religião alheia, eu tô mostrando como que esses comentários não tem um pingo de coerência. Né, minha irmã? Ela vem criticar o sacrifício de animais. Eu, eu também não quero, eu não tô pedindo para ter, não. Se não tiver, para mim tá legal. Mas ela vem falar em nome de uma religião que toda a base é um sacrifício de um ser humano, de Deus. É mais macabro ainda se você for partir desse ponto, minha irmã. É como está escrito no evangelho, né? É mais fácil você, você tirar o cisco do olho do outro do que a trave de dentro do seu. E tem mais uma coisa engraçada. Tu, come, tu não comeu um filé mignon hoje, não? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tu não comeu uma alcatra, uma maminha? É a mesma coisa, minha filha. Entendeu? Então esse é o discurso antissemita que vem dentro do cristianismo. Tem, ó Eu vou falar a, mai eu, a maioria dos meus amigos são cristãos. Tô cheio de irmão cristão. Amigo mesmo, desde criança. Eu nasci no Brasil, aqui. <risos> certo? Agora, existe um antissemitismo arrogante Os, é, é, que vem dentro do discurso cristão como dessa senhora. ó É complicado. E que tem a ver com toda essa história que eu tô falando aqui. Vamos lá. Vejam só a desinformação do Pessoal. Eu particularmente, eu, eu, eu não sou vegetariano ainda, mas eu quero. Eu quero, por questão de não querer infligir sofrimento aos bichos. Eu quero, entendeu? Então vamos lá. Aí tinha aí um influencer passando no YouTube e falou o seguinte. Não, porque tem uma coisa. Estávamos pensando que o anticristo era o Macron. Mudou, né? Não deu certo esse, vai pro outro. Porque sempre vai ter um monte de trouxa... Pra escutar a novidade. Aliás, essa coisa aí de ficar fazendo previsões sobre o Machia, anticristo, é tão bom. <risos> é tão bom, sabe o quê? Quanto você, é, 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 Como é que chama esses vidente de temperatura? Esse cara que vai na televisão fala assim: amanhã vai ter tempo bom, amanhã chove. Semana que vem vai ter tempo. Antigamente era assim, não sei se melhorou. Hã? E o cara erra todo dia, mas o emprego dele tá garantido. Porque sempre tem os trouxa pra ir atrás desses influenciadores aí. Um amigo fez uma pergunta no Facebook. Falou assim: meteorologista. É, pra mim é evidente de tempo. Mas é uma profissão bacana, que hoje em dia acho que ela tá mais. tem mais instrumentos, né? Mas tinha uma época que, pelo amor de Deus, o cara falava: vai vai chover. Vão viajar. Vai fazer sol. Melhor ficar em casa. Rabino. Só que foi comentário no Facebook, tá? Rabino, como assim os judeus natos não aceitam seus pares anuncios? Você quer judeu mais nato do que eu, rapaz? Por favor, vai chorar as pitangas em outro canto, irmão. Que besteira! Vamos lá. Rabino, uma coisa eu ouvi falar. Ele é da tribo de Judá. Uh! E por isso é grande a possibilidade dele ser o anticristo. Rapaz. Eu ouvi, eu ouvi, influenciador com 100 mil views, gente. Eu falei, não é possível que o pessoal é tão, tão, tão ignorante. Ele é da tribo de Judá. Eu também sou da tribo de Judá. Por que que eu me chamo judeu? Hello, Brasil! Por que que eu me chamo judeu? Porque eu sou da tribo de Judá. Porque se eu fosse é, é, de Efraim, eu seria Efraimita. Porque se eu fosse. É, 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 é... <risos> Gad, eu seria Gadita. E o que que aconteceu? Como as dez tribos foram exiladas e só sobrou Judá com um pouquinho de Benjamin que misturou nela, tic-tac. E um pouquinho de Levi que misturou. O nome do povo virou judeu. Mas o influenciador vai lá e ele fala assim. Um, um... Gente, eu tenho uma coisa aqui para falar para vocês. Uma coisa muito importante para falar para vocês. Cuxa, né? É quase certeza absoluta que ele é o anticristo. Como que eu sei? Porque ele é da... Ele é da tribo de Judá. Rapaz, tá de brincadeira. Então agora o cara tá chamando todo judeu. Ah, oh, todo judeu vai começar agora a fazer planos de paz e costurar planos de paz e enganar o mundo. Somos todos da tribo de Judá, rapaz. Quanta, quanta ignorância, gente, de verdade mesmo, e agora eu vou chegar, agora eu vou chegar nos pontos aqui, tá, não gente, é uma doideira mesmo, agora duas coisas, agora de verdade esses caras vão passar vergonha, porque eles falam tanta besteira, mas tanta besteira, e o povo, o que mais me importa, não é o que a pessoa fala. Tá, é os comentários, você fala, mas o povo é muito ignorante, gente, o povo é muito ignorante, então vamos lá agora. Vamos pegar Maimônides. Maimônides é autoridade do ponto de vista legal da lei judaica, um dos maiores rabinos da história, que também era um filósofo, que também era um gênio. Maimônides era um gênio. E ele um, ele organizou as as leis, as regras referentes ao período da revelação messiânica. Veja que coisa interessante. Todos os judeus ortodoxos, diferentemente da ladainha que esses rapazes aí, que não se cansam de passar vergonha e, desencaminhar pessoas, têm difundido, todos os judeus ortodoxos seguem essa visão que eu vou falar agora, presta atenção. Maimônides, Alachot Melahim, leis referentes aos reis, o Milhamot e suas guerras, capítulo 11 eu vou repetir porque o que eu falo tem fonte o que eu falo tem fonte é a diferença, gente, pergunta a fonte das coisas aí no site tal falou que o nome do Messias é X para de besteira, quem é o site tal? qual é a referência que o site tal trouxe? eu vou trazer as referências todas ok? então vamos lá Maimônides leis a respeito de reis e suas guerras capítulo 11, pá, vamos lá David. E se se levantar um rei, um rei da casa de Davi, não é de Judá, de Judá todo judeu é de Judá, é da casa de Davi, tem que ser da linhagem do rei Davi, Kushner não é da linhagem do rei Davi, sabe quem é da linhagem do rei Davi? Alguns amigos do nosso movimento, Leonor, quem mais? A esposa, o filho do Tavares, das nossas comunidades sinagogas sem fronteiras, o Silvio Santos, Silvio Santos é descendente do rei Davi, ok? Esse homem aqui, o Kushner, não é descendente do rei Davi, ele não vem dessa linhagem, começa daí! Ok, então antes de ficar pegando, ai ah, é porque o prédio dele é meia, meia, meia rapaz, então todo mundo que está naquele prédio é ante Cristo, que bobagem, né? Agora o principal. Amod mi David. E se por acaso se erguer, se levantar um rei, o Kushner é rei, ele é rei, é meia um meia ainda por cima, mas, mas tudo bem. Ele é rei. Ah não, isso é um detalhe, gente. Dizem que ele é chamado de príncipe do Trump. Ah, quanta bobagem. Tudo isso é para ganhar like, para ganhar notoriedade. Só que isso é um crime. Porque isso assusta as pessoas, porque isso difama outras pessoas, porque isso tira o foco real do que o Eterno quer das pessoas. E ficam nessas divagações estúpidas. Que são difundidas há milênios. E eu repito, eu repito, por cristãos e por judeus também. Tá cheio de rabino falando bobagem. Só esse ano já falaram três vezes que viram o Messias lá em Israel. Rapaz, eu falei, o Messias, o GPS dele quebrou. Papo furado. E se levantar-se um rei? da casa de Davi, da família de Davi, roguê batorá, presta atenção, o que, que esse pessoal não fala, o que, que nós esperamos, tem que ser da linhagem do rei Davi, roguê batorá, e que se ocupa, da torá a ocupação do, do Jared não é torá minha gente a ocupação dele é o governo são os negócios dele ele realmente deve participar de alguma aula de torá aqui ali mas aqui é que se ocupa da torá que pensa na torá que Davi avive assim como o rei Davi se ocupava rapaz o rei Davi estão de brincadeira o rei Davi é o autor dos salmos. O rei Davi era o homem que, na guerra, no medo, na esperança, na vitória, meia-noite, uma da manhã, ele estava pensando no eterno. Eu me levanto de noite para te louvar. O Kirchner é como o rei. Vocês estão de brincadeira. Influencers. Que não têm respeito pela alma do próximo sejam um cristãos, sejam um judeus, o que for, que isso desencaminha as pessoas do foco. E a gente já vai falar do foco. Então aqui, então ele tem que ser da linhagem do rei Davi, ele tem que ser um rei da linhagem do rei Davi, que pensa na Torá e se ocupa dos preceitos como seu pai Davi, como seu antepassado Davi. Ponto final, não tem absolutamente nada a ver, mas nada a ver com Jared Kushner. E mais ainda. Veikoth Ba Kol Israel Lelech Ba Ul Bodka. Gente, que falta. Não, eu, eu fico bravo com dois. Eu fico bravo com quem divulga essas besteiras. Mas eu fico mais mordido com quem aceita. Mais mordido. Porque o que está que escrito aqui? Que ele convencerá. Ele for tar, Ele for. Vou falar o que está escrito ele forçará todo o povo de Israel a caminhar pelas leis da Torá. E ele vai fortalecer as leis da Torá. Ele vai ser um religioso, gente. Ele vai ser um religioso. Ele vai ser um líder religioso. Um grande sábio da Torá. E não um homem de negócios. O que nós esperamos... É isso. O que nós esperamos é o líder espiritual. Isso. Berrescat isso, Mashiach. Se ele for tudo isso aí, talvez ele vai ser o um Messias. Talvez. E a gente só vai aceitá-lo como Messias se ele tiver reconstruído o templo. Tiver juntado todo o povo de Israel. E a revelação divina. A paz divina. Gente, que vergonha alheia ver tanta gente acreditando nessa estupidez que o povo judeu está esperando uma paz de ONU. Não. Quando nós falamos de Messias, nós estamos falando de revelação do Todo-Poderoso, de Deus, do Eterno. Não estamos falando de um indivíduo destacado do Eterno. O Messias, pelo judaísmo, pelas escrituras, não é Deus. Mas a revelação será de Deus. Então não existe espaço nenhum para esse tipo de ladainha, de abobrinha. Que está sendo espalhado por aí e desencaminhando pessoas. Eu digo mais, eu digo mais. Eu desafio um irmão cristão a mostrar essa história de que os judeus vão esperar um anticristo, tarará, tarará. E depois eu desafio a me mostrar onde é que isso tá escrito nos evangelhos. Onde é que tá escrito isso aí? Tem muita coisa, inclusive, gente. Tem muita coisa, inclusive, que, tá, que é espalhado no mundo cristão e que nem nos evangelhos está escrito. Eu falo, rapaz, mas às vezes acho que eu tenho que ensinar cristianismo para evangélico? De verdade mesmo. Vai lá e procura. Vai lá, ver, vê. vê se está escrito no evangelho isso. Ou se não foi algum aí que inventou isso aí 100, 200 anos atrás e saiu espalhando. Vamos lá, que mais? que mais? Teve um aí, nesses vídeos, nesses vídeos, o que está que escrito? Que o nome dele em hebraico é Raim. O nome dele em hebraico é Raim. O que quer dizer Raim Vida. Foram num site aí, qualquer em português, colocaram. Ah! O nome do Messias pelo judaísmo é Raim. Tem uma tradição. Galera, Raim quer dizer vida. Começa daí, ok? Bom, eu nunca, eu nunca vi essa tradição. Beleza? Só que eu vou abrir aqui para vocês um trecho do Talmud. Que essa galerinha que fica espalhando esse monte de coisa, não abriu. Ok? Então vamos lá. Oh, mas chamou. tem um trecho no Talmud Sanedrin que diz o seguinte. Vou falar página. Eu sempre falo a página, eu sempre falo a fonte, né? Coisa que essa turma Ah, tá no site tal, tá no site tal. Ô oh, povo! Está no Talmud Babilônico Sanedrin 98b. Vou repetir. Talmud Babilônico Sanedrin 98B que que tá escrito ali vou dizer para vocês mach qual é o nome dele qual é o nome do mês tá talmud não tá o site tal diz que é Caim a pessoa não sabe nem pronunciar falar Caim acho que é de propósito né para falar que o Messias dos judeus é o Caim que matou Abel até isso Raim Raim significa vida mas não é o que está no Talmud. E eu nunca ouvi falar dessa tradição. Então diz aqui o seguinte no Talmud. De rabi Shilo amrei Shilo. Os alunos do Rabino Shilo dizem que é Shilo. Porque eles pegam um versículo em Gênesis 49:10, que fala essa palavra, e eles dizem que é Shilo. Porque, é porque eles achavam que o mestre deles, que o Rabino deles era o Messias. Debei Rabbi Amrei Yanun, os alunos de um rabino que se chamava na época do Talmud Yanai, dizia o nome dele é Yanun, porque tem um versículo que fala essa palavra no Salmo, Salmo 72, 17. E eles achavam que o rabino deles era o Messias, então eles falaram: parece o nome do nosso rabino. Debei Rabbi Hanina Amar, Hanina chamou os alunos do rabino Hanina. Os alunos do Rabino Hanina diziam, o Rabino Hanina é o nome do Messias é Hanina. E aqui vai. Então são esses nomes e tem mais um que é Menachem, que era o nome do Rebbe de Lubavitch, de bendita e consagrada memória, que os seguidores dele achavam que ele era o Messias. Mesma coisa, porque era o Rabino deles, era uma pessoa realmente muito grandiosa, de acordo com o que eles dizem, ele era da linhagem do rei Davi. Agora, realmente, realmente, enquanto em vida, ele atendia muitos dos predicados que nós, judeus, é, 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 esperamos no Messias. Era um grande sábio, era um judeu que influenciava outros judeus a retornarem para a Torá, as práticas da Torá. Ele tinha o perfil, mas ele faleceu, então ele não é. Ele não fez o mínimo do que está escrito em Maimônides que seria juntar todos os judeus em Israel, reconstruir o templo. Então ele não foi. Mas ele tinha os predicados básicos. Agora, quando a gente chega aqui e uma situação onde você tem uma pessoa que a ocupação dele não é o estudo das escrituras, que a ocupação dele não são os preceitos da Torá, que ele não é uma pessoa cuja função é divulgar a palavra de Deus e aproximar os judeus da Torá, ele não tem nem o primeiro degrau para ser considerado pelos judeus o Messias. Portanto, toda essa ladainha, toda essa abobrinha, além de ser uma difamação contra nós, de novo, né, de novo, é algo muito difícil de desconstruir esse antissemitismo dentro do discurso de alguns irmãos cristãos, porque fazem com que as pessoas pensem que pra gente uma pessoa, uma pessoa como ele é adequado para ser o Messias, e não é. E também desencaminha vocês que acreditam. Porque ficam, ao invés de se focar na essência do assunto relacionado com o Messias, ficam perdidos nessas paranoias, nesses medos, em pesadelos, em especulações estéreis que não levam a nada e que não agradam a Deus, quero dizer mais uma coisa importante, eu acho um absurdo, toda vez, toda vez, que a gente coloca, olha, Israel está fazendo paz com os árabes, Israel fez paz com a Arábia, Israel... sempre aparecem pessoas completamente inconvenientes, com uma arrogância, uma soberba dizendo, não vai dar em nada, isso é o anticristo, porque só quem faz a paz é Jesus, eu acho isso de uma estupidez tão grande. E vou explicar por quê. Porque Deus criou o homem e a mulher para que nós sejamos agentes de tudo o que ele ama. Deus criou nós para que nós façamos o bem, para que nós façamos a paz para que nós respeitemos os nossos pais, honremos os nossos pais, os nossos filhos, nossos cônjuges. Deus nos criou para que a gente cure os enfermos dentro das nossas, das nossas possibilidades. Deus nos criou para que a gente atenda a viúva, o órfão, o imigrante, o idoso. E aí quando a gente vai fazer o bem em relação à paz, e ninguém falou que essa é a paz final. Ninguém falou que essa é a solução de tudo, mas sempre aparecem pessoas e usando do cristianismo, e eu não estou generalizando, existem muitíssimos cristãos maravilhosos com um discurso muito mais inteligente, muito mais correto, inclusive, mas sempre aparecem pessoas em nome do cristianismo, se utilizando do cristianismo para tentar destruir, zombar, abafar, todas as ações de paz como se só eles tivessem o um monopólio não, é pior ainda porque são pessoas que não atuam pela paz são pessoas que só ficam jogando álcool na fogueira da guerra álcool na fogueira da discriminação álcool na fogueira do ódio ao diverso são pessoas que não fazem nada pela paz enquanto os outros fazem algo pela paz elas criticam só criticam. E sabe por quê? Porque é como se fosse mais ou menos assim. É o outro que está fazendo? Ah, então não. Se não sou eu que estou no protagonismo, se não é o meu time que está no protagonismo, então eu não aceito. Não são pessoas de Deus. Mesmo que fossem judeus, eu diria a mesma coisa. Não são pessoas de Deus. São pessoas vazias, são pessoas destrutivas, são pessoas que não conseguem enxergar o que há de positivo no próximo. Toda hora querem pichar, toda hora querem destruir. E se eles olham o outro fazendo paz, então eles dizem, não, isso é do diabo. Mas fazer paz que é bom, eles não fazem. Então isso sim é satânico. Essa atitude, sim, é diabólica. Ainda que a gente não acredite em diabo e nem em Satanás, nós acreditamos somente em Deus, na bondade divina. Mas ações diabólicas e ações satânicas existem. E estão exatamente nessas pessoas que toda vez que vem alguém fazendo a paz, elas vão lá e picham. Mas não dão meio passo para a paz. Só terceirizam, é o Messias que vai fazer, só que não é pra isso que Deus criou o mundo Deus criou o mundo pra você fazer pra eu fazer então quando a gente vê alguém fazendo algo positivo em relação à paz bata palmas, no mínimo no mínimo e se você desconfiar que não dá certo reze para que dê certo mas não fica jogando ovo não fica desmerecendo não fica escarnecendo porque isso não é atitude de filho de Deus. Isso é atitude de filho do capeta. E vou dizer mais. E vou dizer mais. Eu sempre pergunto para as pessoas o seguinte. Eu faço algumas perguntas. Eu faço aqui para a irmã, por exemplo, que está toda hora falando, Jesus. Primeiro que um dia eu vou fazer um vídeo. Um dia eu vou fazer um vídeo, onde eu vou falar sobre o verdadeiro Jesus. Ok? Eu não sou profeta. Mas eu tenho plena convicção de que o verdadeiro Jesus não tem absolutamente nada a ver com esse personagem que é utilizado por várias pessoas, inclusive, que estão aqui comentando. Não tem nada a ver com esse personagem. E que se ele aparecesse agora, eu tenho quase certeza absoluta que ele ia estar aqui do meu lado falando o que fizeram com o meu nome. Que vergonha que eu tenho dessas pessoas. Que vergonha que eu tenho dessas pessoas. São pessoas que não representam nada da lei divina. Quero dizer mais uma coisa. Você realmente quer a era messiânica? Mentirosa. Mentirosa. Mentiroso. Mentiroso. Você não quer nada. Você quer você mesmo. Vamos ver? Se você quer ou não? Então vamos lá. Vou fazer uma pergunta. Esse é um desse tipo. Jesus aparecesse aqui, ia falar que vergonha dele, que vergonha. Ia! Ia! Eu acredito profundamente que ia. Ah, vamos fazer a pergunta agora pra vocês. O que que a era messiânica? Você quer, que o... Você quer que o Messias venha por quê? Essa pergunta serve pra judeu, pra católico, pra evangélico, pra o que for. Você quer que o Messias venha por quê? Eu quero ver a resposta. Ah, olha lá. Senhor ceifador, trazer a paz. Só que você se chama ceifador. <risos> tá bom, mas falou bem. Trazer a paz, gostei. Olha lá, pro mundo acabar, o outro fala. Tá... Pro mundo acabar. Tá vendo só? É, é, é ódio, gente. Messias não vem pro mundo acabar. Vem pra retificar o mundo. Vamos lá. Pra que vocês querem o Messias? Conta aí pra mim eu vou falar a verdade, tem um monte de gente, tem um monte de gente que vai falar, que lá no fundo é assim, ai, ah, porque eu quero parar de trabalhar, porque eu quero parar de acordar quatro da manhã, porque eu quero parar de ficar tomando bronca do meu patrão, porque eu não quero ficar mais pagando aluguel, porque eu não quero mais ficar, fala a verdade gente, essa é a verdade, ah, quero que o Messias chegue, você tá de brincadeira, tem um monte de gente aí que se ganha na loteria amanhã vai falar, tomara que não chegue, porque eu quero curtir. Ó, oh, que ó, oh, oh. Então o pessoal fala assim, aí ah, eu quero porque vai ter justiça. eu pergunto, você age, você atua pela justiça? É, hum, mais ou menos. Você, você age pela justiça social? Você ajuda os outros? Você devolve o troco. Você, é, se te cobrarem errado, mais barato, você vai lá e fala, ó, oh, cobrou errado. Ah, eu quero porque vai ter fraternidade. Ai, meu pai, eu quero fraternidade no mundo. Você age pela fraternidade? E um monte de gente não age pela fraternidade, meus amigos. O caba fica o dia inteiro brigando. O caba é, não é justo, não é honesto. Tá sempre nas maracutaias. Aí eu vou poder pegar o direito, como é que chama? Seguro desemprego. Eu vou fazer o exame, vou fingir que eu tô doente, vou pedir pro médico me dar isenção para eu pegar o seguro desemprego e continuo trabalhando sem registro. Ó, oh, tá cheio de gente fazendo isso aqui. Tá de brincadeira. Eu quero... Porque ela virá conhecimento de Deus. E quanto é que você se utiliza da religião para ficar debatendo naqueles grupos malucos? Todo dia me coloca em grupo maluco de briga de religião. Eu dou uma banana e saio fora. Conhecimento de Deus? Você quer porque vai ter conhecimento de Deus? Você se dedica a estudar com amor? A compartilhar com amor? Ou toda vez que você fala de religião é para ficar debatendo? Para falar de antiquis, anticristo, satanás e não sei o quê? Eu vou falar para vocês. A grandíssima maioria das pessoas que falam Messias, Messias, quer é Messias coisa nenhuma, porque não vive pelos valores relacionados com a ideia do Messias. Os valores relacionados com a ideia do Messias são fraternidade, justiça, fé, amor ao próximo, amor ao distante. Vamos, galera, vamos ser embaixadores da era messiânica aqui, poxa! Olha lá, sou cristã evangélica, estou compreendendo o que o Rabino está falando, aí. Não precisa ser judeu para entender isso e nem ser cristão. Isso é coisa de bom senso, é coisa de bom senso. E se a gente parar de ficar nessa ladainha de anticristo, de, que vergonha. Oh, depois que vocês ouvirem isso aqui, que vergonha, gente. Em vez de ficar perdendo tempo discutindo, ai, ah, é porque a minha guarda o sábado, a sua não guarda, você vai para o inferno, você vai tá condenado, porque a outra ouve de música do mundo tá condenada, vai para o inferno, porque o outra... para com isso, gente. As escrituras não são, não são um livro pra gente aprender a ser Deus, para ficar condenando os outros. As escrituras são é um manual pra gente aprender a ser gente. Para ser gente. Não para ser Deus. O papel de condenar, a isso é de Deus. Eu aprendo com Moisés, eu aprendo com Abraão. Eu vejo um monte de gente aí com o dedo é, é, acusador toda hora. Quando Deus falou, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, o que que Abraão falou? O juiz de toda a terra não fará justiça? Ele foi defender a população. E o Eterno chamou Abrão de meu amigo. E hoje aqui no Brasil, o que que a gente vê? Um monte de gente pegando a religião e com o dedo acusador toda hora, como se fosse Deus, não adianta nada falar, Yeshua estendeu a mão para todos, e você não estender, e você só colocar o dedo acusador, em relação aos outros, eu vejo um monte de gente, falar coisas maravilhosas de Yeshua, o cara fala para mim, Jesus te ama, eu falei daí, eu te amo também, eu amo Jesus também, eu amo todo mundo, eu amo Maomé, eu amo, Jesus, eu amo todo mundo, amo Buda, eu não quero saber se Jesus me ama, eu quero saber se você me ama, eu quero saber se si mesmo, com todas as diferenças, você consegue me amar, como eu consigo te amar, eu te amo, mesmo com as diferenças, você me ama, não Jesus te ama, oh beleza, então, então quando você faltar no trabalho, você vai falar para o patrão, não Jesus vai trabalhar, você vai terceirizar isso também, está de brincadeira, sem vergonhice isso, isso se chama terceirização gente, e as escrituras não estão aqui para nos ensinar a ser Deus, para nos conferir o papel de julgadores, a gente tem que aprender com Abraão, o juiz de toda a terra não fará justiça, vai matar o bom junto com o mal, ou com Moisés, que quando o eterno falou, vou acabar com o povo, vou matar todo mundo, eles merecem, muitos aqui, que ficam falando do amor de Jesus, e são é um seus os primeiros a dizer, vai lá Deus, mata que eles merecem mesmo, estão envergonhando o próprio mestre, e o que, que Moisés, o nosso mestre, falou? Se o senhor for acabar com o povo, me apaga do teu livro. Me mata, eu não quero participar mais disso. Isso sim! Essa é a postura. Então eu digo para vocês, meus amigos, ao invés de ficar discutindo, o Mashiach chegou, ele tá perdido, ele tava em desfato, ele tava na cidade velha, ele se perdeu em Tel Aviv, ele foi para Aco. Quanta bobagem, tá cheio de rabino falando um monte de bobagem também. para nada! Isso aqui é estéreo, isso aqui distrai as pessoas do foco, do mesmo jeito que fica falando ai ah, o anticristo é o macro, ai ah, não é mais, ai ah, agora é o Kushner, ai ah, não é mais, agora é a Madonna, agora é o Kiss, isso aqui, diz, isso aqui afasta do foco, o foco é sermos representantes, não importa se você é judeu, se você é cristão, sermos representantes da era messiânica. Galera, na hora que aparecer, quem vier, Baru Rabá, bem-vindo, bem-vindo! Eu não acho que é Jesus, mas se for, beleza, bem-vindo. Poxa, é, você sabe como é que é, né? Tem a cultura, tem a família, tem o estudo, beleza, não. Conto com sua compreensão. E vice-versa, gente. E vice-versa. Eu acho que não é Jesus, mas eu acho que vai aparecer o Mashiach. Se por acaso, Deus falar para os cristãos, vai todo, mundo, vai todo mundo castigado, eu vou, falar, eu vou fazer igual o Abraão fez. Eu vou falar, meu Deus, são pessoas boas. São pessoas éticas, são pessoas que ajudaram o, o carente, são pessoas que honraram o pai e a mãe. São, o senhor vai, por causa de um dogma, o senhor vai, mandar, vai vai, castigar essas pessoas. É o que eu digo, tem muito líder religioso brincando de ser Deus, querendo achar que esse livro aqui é para aprender a ser Deus. Esse livro não é para aprender a ser Deus, esse livro é para aprender a ser homem. Isso a gente aprende com Abraão, com Moisés, defendendo o seu semelhante e não acusando. Alguém perguntou aqui, ai Rabine, você trabalha por isso? É claro que eu trabalho por isso. Trabalho pela paz há muito tempo, promovendo a paz. Com meus irmãos evangélicos, católicos, muçulmanos, de matriz africana, com os nossos irmãos indígenas. Trabalho há muitos anos com minha esposa, com o nosso movimento, com ações sociais, na periferia de São Paulo... Agora, com várias tribos indígenas, na periferia de São Paulo, com pessoas carentes da comunidade judaica. Chegando também em outros estados agora, a nossa campanha de cestas de alimentos, graças ao Eterno. Tudo que nós falamos, nós fazemos, nós cumprimos. E é por isso que eu bato tão forte. Sejamos a gente serão, sejamos embaixadores da era messiânica. A irmã falando embaixadores de Cristo, chama do que você quiser, minha irmã. De verdade, chama do que você quiser, mas faça. Esse que é o importante. Religião não tem que ser instrumento para esfregar na cara dos outros. Bíblia, Torá, o que for, não tem que ser instrumento para esfregar na cara dos outros. A gente tem que cumprir o que está escrito. E o principal que o Eterno nos pede é amor ao próximo. Amor ao próximo. E é nesse espírito de, de amor ao próximo que eu estendo meu abraço a todos os irmãos. Católicos, evangélicos, de religiões de matriz africana, ateus, muçulmanos, Hare Krishna, budista, todos, todos, todos. Porque quando a gente acredita de verdade que o eterno é o pai de todos, então nós somos todos irmãos. Essa é a grande mensagem da religião. Essa é a grande mensagem da religião. Bom, queridos, eu vou nessa. Eu agradeço muito a vocês, eu peço que vocês ajudem a desconstruir essa ideia nociva. Ela é nociva para todos nós. O foco da ideia de Messias não é a gente ficar discutindo quem foi, quando foi, quando vem, quando não vem. O foco é nós sermos representantes, embaixadores da era messiânica, sendo agentes da paz, do amor e da justiça, e da sabedoria e da fé, independente de religião. Porque eu garanto, eu garanto, que um criador tão sábio, onisciente, aquele que criou a luz com sua velocidade alucinante, Aquele que criou o sol como fonte de energia básica para que as plantas possam se desenvolver e serem a base da nossa alimentação. Aquele que criou um corpo que tem 100 trilhões de células, 7 octilhões de átomos, eu tenho certeza absoluta que ele vai compreender por que, que aquele achou isso, por que, que aquele achou aquilo, em relação aos dogmas. Porque se qualquer ser humano basicão Compreende essas diferenças? Criador, Supremo, Onisciente, com certeza absoluta, compreende muito mais. Mas o que é universal, o que realmente eu acredito que ele vai cobrar, são as nossas ações, é a nossa ética. É onde a gente depositou a nossa energia. E aqueles que falaram de Deus, mas agiram de um modo... Antagônico a Deus Eu acho que vão ter perdido o tempo E aqueles que não souberam exatamente nomear Deus Mas caminharam na direção Que a consciência divina dessas pessoas os impeliu Esses serão valorizados por Deus
1: Eu não tenho nenhuma
0: dúvida disso E pensar diferente disso É diminuir, é menosprezar É colocar Deus numa caixinha de Menor do que o mais ínfimo e insignificante dos humanos. Meus queridos irmãos, vamos em frente. A todo poderoso abençoe a todos, todos, toda a família humana. Shalom.